0: by sme e, si položili otázku, čo bolo hlavnou témou pána Ježiša počas tej doby, keď bol tu na, na zemi a môžeme dokonca povedať aj po vzkriesení z toho, čo o tom vieme. Čo by sme povedali? Aká bola hlavná téma pána Ježiša? Čo sa snažil ľuďom prezentovať, vysvetliť, objasniť na prvom mieste, alebo ako najdôležitejšia vec? Niečo, čo... Izraelovi pôvodne znelo, o čom Izrael vedel, len mal veľmi pokrútené svoje myslenie na túto tému. Aká to bola téma? Keď, keď hovorí pán Ježiš, keď vystupuje, tak hovorí, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľosť. Alebo priblížilo sa Božie kráľosť. A môžeme vidieť, ako používa mnoho v ktorých sa snaží svojim učeníkom, aj ľuďom, ktorí boli ako zástupmi a farizejmi, snaží vysvetliť znovu a znovu, čo to vlastne Božie nebeské kráľovstvo je. A my vieme, že vlastne jeho učeníci majú stále skreslené predstavy a tesne predtým, ako on ide tou krížovou cestou, tak majú hlavne problémy, v tom jeho kráľovstve, že kto bude sedieť na lepšej pozícii. Že ktorý z tých trónov, ako bude rozdelený. A vieme o tom aj, že keď, keď, keď je vzkriesený Páne Ježiš, že tých 40 dní trávi tým, že znovu rozpráva o kráľovstve Božom a oni sú tak domotaní, že za ním prídu nakoniec po tých 40 dní a spýtajú sa ho, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo aby tým manifestovali, že napriek trom rokom, alebo tri a pol rokom úsilovného vysvetľovania najlepšieho učiteľa, aký na tejto zemi kedy bol, a po jeho smrť a po jeho vzkriesení stále nerozumejú, čo v skutočnosti Bože kráľovstvo je. To, čo je evidentné, je, že práve tak, ako je pravda, že Bože kráľovstvo je niečo, čo prichádza, a čo máme urýchlovať aj svojimi modlitbami. Je to tak? V tej modlitbe očenáš Pán že naučil svojich učeníkov, aby sa modlili, nech príde tvoje kráľovstvo. A na druhej strane vieme aj, že, a to bolo zaslubenie Pána ešte, že Bože kráľovstvo je medzi vami, ale bude, bude vo vás. A že teda Bože kráľovstvo je niečo, čo prichádza a čo máme nejakým spôsobom urýchlovať jeho príchod a na druhej strane je Božie kráľovstvo, čo už dnes Božie deti môžu prežívať, čoho majú byť účastní. Keby sme mali definovať, čo je vlastne Božie kráľovstvo, ako by sme to definovali? Vieme aj biblické definície, ja teraz sem použiť jednu takú veľmi jednoduchú definíciu, že, že predpokladom výkonu kráľovstva je, že má kráľa. Teda, že je to nejaký kráľ ktorého vláda sa na určitom teritoriu uskutočňuje. A teda veľmi jednoduchá definícia Božieho kráľovstva je, že je to miesto, kde sa presadzuje Božia vôľa. Preto pri tej modlitbe, nech príde tvoje kráľovstvo, hovoríme, nech sa stane tvoja vôľa. Môžeme povedať, že dneska, to Božie nebeské kráľovstvo je, je úplne jasne definované v nebi, je to tak? Prečo? Lebo tá Božia vôľa sa tam absolútne presadzuje. A, a keď sa udeje to, že tak ako v nebi sa presadzuje Božie kráľovstvo, tak sa, teda Božia vôľa, tak sa presadí aj tu na zemi, tak vtedy vieme o tom, že Božie kráľovstvo vládne aj tu na zemi. A to je to zaslúbenie, ktoré církev očakáva, že v tisícročnom kráľovstve tá Božia vôľa, tak ako je v nebi, bude uskutočnená aj tu na zemi. Lebo na tróne, v tomto Božom kráľovstve, bude sedieť Pán Ježiš Kristus spolu s tými, ktorí utrpením prešli v tom predvoslednom období pre jeho meno. A, a samozrejme, tá definícia, že je to tam, kde sa uskutočne Božia vôľa, je dôležitá aj preto, že aj tu na, na zemi je Božie kráľovstvo v srdciach jednotlivých ľudí, ktorí umožňujú, aby Božia vôľa sa v ich živote presadila. Mňa však u tejto téme Božieho kráľovstva doviedol na Silvestra brat Juraj Skokan, keď vystúpil tak na záver a, a povedal nám niečo, čo nejak bolo hlboko v jeho srdci a mne to dosť utkvelo a ma to oslovilo a tak som chcel a, a, práve aj v tejto súvislosti nadviazať. Viete, o čom brad Juraj hovoril? Ku čomu nás vyzýval? Jeho posolstvo bolo veľmi podobné, ako bolo posolstvo Apoštola Pavla vo e, väzení, keď píše filipským kresťanom z väzenia, píše, radujte sa v pánovi a zase len poviem, radujte sa. A brad Juraj hovoril o tom, že že radosť je niečo, čo je znakom Božích detí. Niečo, čo vyžaruje z Božích detí. A ja som sa musel zamyslieť sám nad sebou a, a môžeme to skúmať dnes ráno, každý jeden z nás. Do akej miery sme charakterizovateľní ako Božie deti radosťou. Keď sa ľudia s nami stretávajú, keď s nami komunikujú, môžu povedať, toto je človek, ktorého v živote nerozumiem tomu ale i niečo zvláštneho, radostného, čo ma nesmierne priťahuje a magnetizuje. Radostných ľudí, neviem, možno nebudete so mnou súhlasiť, ja si myslím, je veľmi, veľmi málo. Ľudí, ktorých sa stiažujú, ktorí sú nešťastní, ktorí sú v depresii, ktorí sú stále v problémoch, tých je veľmi veľa. A neverím, že niekto, okrem Božích detí, môže byť skutočne radostným človekom, pretože vieme o tom, že radosť je ovocie koho? Svetého ducha. Ako, to nie je produkcia z, z nejakej fabriky, ktorá je svedského razenia. Radosť je niečo, čo pôsobí Boží Svetý duch, ako ovocie v životoch Božích detí, ktoré dali k dispozícii svoj život Bohu ako tomu Kráľovi. A to by sme mohli skončiť dnes naše uvažovanie, pretože by sme to mohli veľmi jednoducho uzavrieť. Ako mať radosť, ak, ak radosť je ovocie Svetého Ducha, tak je teda jednoduchá odpoveď. Dovoliť Božiemu Duchu, aby svoje zámery v našom živote uskutočňovali. A ja verím, že to je naozaj aj definitívnou odpoveďou, ale bol by som rád, keby sme dnes ráno mohli byť trošku konkrétnejší. Verím tomu, že práve tak ako dom, každý dom, ktorý má obstáť, musí mať svoje tri také základné časti. A to je to, čo nevidíme, sú základy, potom múry a potom strech. Tak verím tomu, že aj Božie kráľovstvo sa dá pripodobniť ku takémuto domu, kde radosť, o ktorej hovorím, je strechou, je, je vrcholom. je niečím, čo prikrýva tie veci. Ale niečo, čo neexistuje, lebo neviem, či ste už videli strechu bez základov a bez múr. Ak je tak možno nejakej zemlanke, ale to nie je skutočný dom, lebo bežné domy majú svoje základy a múry a na tieto sa potom kladie strecha. A ja verím, že práve takisto radosť je si strechou v takomto dome Božieho kráľovstva. A ak túžime po radosti, tak je nutné si povedať, že nemôže sa v našom živote uskutočniť, ak nepoznáme tajomstvo základov a ak nepoznáme tajomstvo múrov, ktoré v tomto dome existujú. A tak verím, že že radosť s niečím súvisí, na niečo nadvezuje a bez niečoho nemôže existovať. Že ak chceme posluchnúť výzvu, radujte sa, musí byť v našom živote predtým niečo prežité. A tak budeme čítať z Božieho slova tú definíciu Božieho kráľovstva, ktorá je v epištole Pavla Rimanom, v tej 14. kapitole. A budeme čítať ten 17. verš. Epištola Pavla Rímanom, 14. kapitola, 17. verš. Zústy k Božiemu slovu, povstaneme. Tu čítame v mene pánovom toto slovo. Lebo kráľovstvo Božie nie je pokram a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo svetom duchu. Toľko slov písma. Takže ten text, ktorý sme si čítali, verím tomu, že hovorí o Božom kráľovstve ako o stavbe, o dome, ktorý má svoje základy, ktorý má svoje múry a ktorý má svoju strechu. A e, tieto veci na seba nadvezujú a nie je možné mať tretiu vec bez druhej a prvej. A nie je možné mať druhú a tretiu vec bez prvej. A verím tomu, že teda Boží duch veľmi jasne inšpiroval apoštola Pavla, keď zapísal túto známu definíciu, že Božie kráľovstvo nie je ani pokrm, ani nápoj, ale základ, spravodlivosť, múry, pokoj a strecha, radosť vo svetom duchu. A budeme to skúmať aj teraz, a skúmajme to aj ďalej, či naozaj nie je pravdou, že tieto dve veci sú, tri, že sú spolu zviazané všetky tri veci a že nie je možné mať jednu, ak nemáme tie predchádzajúce. To, čo je úžasné a povzbudzujúce v tomto texte, je, že tieto tri veci sa realizujú pod stavby vedúcim, ktorý sa volá Duch Svetý že realizátor tejto stavby nemôže byť človek, nemôže byť naša prirodzená schopnosť, ale že to musí byť Boží Svetý Duch. A že my naozaj musíme vydať túto stavbu jemu, ak má sa realizovať to, o čom Božie slovo na tomto mieste hovorí. Tak ako ku postaveniu domu je nutné mať dozor, je nutné mať niekoho, kto kontroluje priebežne, či veci sa dejú tak, ako sa majú diať, tak potrebujeme Ducha Svetého, aby nás viedol. Preto Pavel píše v Duchu Svetom, aby nám ušetril úsilie o stavbu tohoto domu, ktoré skončí zúfalstvo. Ak nie Duch svätý je ten, ktorý realizuje tieto veci. Nie je možné nastoliť v mojom a tvojom živote spravodlivosť. Nie je možné prežívať pokoj ktorý je nad každý rozum a nie je možné sa radovať uprostred súženia, ak by to nebolo dielo Božieho Svetého Ducha. Takže aké sú základy domu Božieho kráľovstva v živote človeka? Božie kráľovstvo je na prvom mieste spravodlivosť. To, čo je zaujímavé na základoch, je to niečo, čo na jednej strane nevidno, a na druhej strane, ak to nie je dobre spravené, tak dom nutne praská a pada. Preto pán hovoril o múdrosti človeka, ktorý keď, keď chcel budovať svoj dom, tak ho postavil, jeho základ bol na skale. Na niečom, čo je pevné a čo vydrží a čo odola, A keď prišli všetky okolnosti života, ten dom sa nepohol, pretože jeho základy boli pevné, pevne vybudované. Keď hovoríme o spravodlivosti, čo je to spravodlivosť? Aká spravodlivosť je základom Božieho kráľovstva v živote človeka? Na jednej strane môžeme povedať, že to nie je spravodlivosť o zákonu. To, o čom hovorí tu na Apoštol Pavel, nie je spravodlivosť o zákona. Apoštol Pavel na jednom mieste hovorí, že, že on to, čo dovtedy Dokiaľ spoznal Krista, považoval za najdôležitejšie, potom začal považovať za, za smeť. A on tam aj hovorí, čo považoval za strašne dôležité a hovorí o tom, že, že pre neho dôležitá bola spravodlivosť zo zákona. A čo je to spravodlivosť zo zákona? Spravodlivosť zo zákona je spravodlivosť alebo úsilie o správny a dobrý postoj pred Pánom Bohom aj voči ľuďom, ktorá je založená na mojom úsilí a na mojich pokusoch dodržiavať to, čo pán Boh stanovil. Na nejakých pravidlách, ku ktorým vzhliadám, že ich chcem vo svojom živote naplniť. A ja vôbec nehovorím o tom, že božie deti nemajú pravidlá, tak ako o tom hovoril Brad Ondrik na modlitebnej chvíli. Ale hovorím o tom, a to je to, o čom je božia spravodlivosť, že... Že existuje tu akási spravodlivosť, ktorá pramení nie z mojho úsilia, nie z mojej dokonalosti, ale pramení z Boha. Je Božou spravodlivosťou. A to, čo o nej vieme, je, že, že naozaj Duch Svetý je ten, ktorý takúto spravodlivosť v živote človeka presadzuje. Pán Ježiš, keď hovorí so svojimi učeníkmi pri tej poslednej večeri, tak im hovorí, že príde Duch Svetý a že On bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Že Duch Svetý je ten, ktorý dokáže túto Božiu spravodlivosť presadiť v živote človeka. Vieme ďalej o tom, že, že je to spravodlivosť, ktorá je vlastne darom, že je to niečím, čo nám Pán Boh ako nezaslúženú milosť dáva. Tak o tom hovorí Apoštol Pavel v Rimanu v tej prvej kapitole, pardon, v, neskôr v tej uh, 5. Ka, uh, kapitole 17. verši, tam je napísané, ak pádom prehrešením toho jedného královala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. Čiže spravodlivosť, o ktorej Apoštol Pavel hovorí, že je základom života Božieho človeka, je spravodlivosť, ktorá je daná ako dar, nezaslúžený dar Božiemu človeku. Samozrejme, tá spravodlivosť je spojená, tak ako to pánež hovorí, s poznaním hriechu a so súdom. Keď Boží duch chce uskutočniť Božiu spravodlivosť v našom živote, sa, teda neuskutoční sa to bez ukázania na náš hriech a bez súdu tohoto hriechu. Táto spravodlivosť je spojená s pokáňou, spravodlivým odsúdením vo vlastnom živote, tak ako to urobil ten lotor na kríži, ktorý hovorí, my zaiste spravodlivo trpíme. Ten lotor, ktorý tam na kríži prežil vybudovanie domu Božieho kráľovstva jedinečným spôsobom, lebo dovolil Božej spravodlivosti, aby sa uplatnila v jeho živote. Aby odsudila jeho hriech. Tiež je to spojené s poznaním tej obete Pána Ježiša Krista, kde ten Lotor pokračuje a hovorí my spravodlivo, ale on, on nevinne. On si to ničím nezaslúžil. On tu zomiera preto, aby zobral moje hriechy, aby zaplatil dostatočnú cenu, aby sme mohli byť na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že cez tento fakt nového a nového získavania spravodlivosti ako čistého rucha, ktoré dostávame výmenou za vyzlečenie svojho špinavého rucha, sa tu na Zemi nikdy nedostaneme. Viete, že bolo by to dobré a niekto to aj chce tak hovoriť ako teóriu, že proste ja už som spravodlivý a ja už žiadne očisťovanie nepotrebujem. Je to pravda? Nie je to pravda. Dokiaľ budeme na tejto zemi, upevňovanie našich základov, ktoré sa volajú Božia spravodlivosť, bude vždy nutné znovu a znovu uskutočňovať. Ak sa to nedeje, potom sa nedívme, ak nám chýba pokoj, potom sa nedívme, ak nám chýba radosť. Ak Božie slovo hovorí, že spravodlivosť Božia sa zjavuje v evanieliu z viery vo, vo vieru. Hovorí o tom, že spravodlivý bude žiť z viery. Hovorí o tom, že to aplikovanie súdu nad vlastným životom, svoje bezmocnosti uskutočňovať Božie dielo a tiež príjmania nezaslúženého Božej spravodlivosti je niečo, čo v našom živote nikdy neprestane, čo vždy budeme potrebovať, čo je nesmierne dôležité. A tu vidím prvý otáznik, veľmi praktický otáznik. Ak Božie deti neprežívajú pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, ak Božie deti nežijú radostný život, nie je to dôsledok toho, že sa im zdá, že prežitie usvedčenia že úprimné pokánie a nové a nové prijatie pána Ježiša a jeho spravodlivosti vierou už nevyžaduje novú skúsenosť takéhoto očistovania? Sme stále ochotní dovoliť Božiemu duchu, aby nás obvinoval z nášho zlého? Nie sme už, poviem to takto, unavení z pokáňa? Nezdá sa nám, že že zväz pokánia je niečo, za čo už by sme sa mali ako boží deti niekam dostať ďalej? Nestalo sa našim pokánim niečo veľmi lacné, veľmi povrchné, čo mu venujeme jednu minútu, keď už ležíme v posteli pred tým, než zaspávame? Lebo to má svoje dôsledky. Viete, ja som presvedčený, že ak v tej knižke, kde sa hovorí o Božej milosti, Filip Jensi hovorí o tom, ako oslovil jednu prostitútku, ktorá mala za sebou zúfalý, život a hovorí jej, a prečo nejdete do cirkvi hľadať pomoc? A táto žena sa so na neho otočí a hovorí mu, aby som sa cítila ešte horšie. A vy sa pýtate, ako je možné, že títo ľudia, ktorí boli na okraji spoločnosti, milovali spoločnosť Pána Ježiša, ale sa vyhýbajú jeho cirk. Nie je to náhodou spôsobené tým, že dnes církev Božia málo vie o Božej spravodlivosti, v ktorej svetle je odhalený náš život totálne? Kde potom človek vždy zostane publikánom na konci zhromaždenia, ktorý kričí Bože, buď milostivým nehriešnému. Lebo čím sme bližšie vo Božom svetle, Čím viacej rastieme na podobu páneša, tým viacej si uvedomujeme, ako veľa nám chýba voči Božím normám, voči Božím predstavám o našom živote. Život v pravde. Ochota dovoliť aj 30 rokov po našom krste, aby za nami prišiel brat a povedal nám priame úprimné slova o tom, čo v mojom živote nie je v poriadku. Viete, to sú také úžasné skúsenosti. Keď si spomínam, ako som sedel v našej obývačke so sestrou Joana, ona mi povedala, Tomáš, a ty si myslíš, že Boh môže požehnať tvoju službu, ak na tvojom počítači sa nachádza nelegálny softvér, ktorý si okopíral. Ty si myslíš, že Pán Boh je taký slepý, aby prehliadol veci v tvojom živote, ktoré nie sú v poriadku, ktoré aj podľa zákonov tejto republiky môžu byť súdené? Ja som presvedčený o tom, že túto myšlienku Satan Božím deťom chce podstrčiť, že je možné ako si byť Božím dieťaťom a žiť s Pánom Bohom a pritom byť kompromisný s vlastným riekom. Mať pokoje radosť by sme túžili, ale sme ochotní aj budovať spravodlivosť prežívať jeho spravodlivosť konajúcu v našich životoch. Bol som vďačný za jedno stretnutie, ktoré som teraz nedávno absolvoval, kde to bolo stretnutie, kde sme si chceli vzájomne povedať niečo z pravdy, s láskou. A vyznievalo to tak, že sa stretávame s tým, že ideme jeden druhému povedať, čo nám na tom druhom vadí. A tesne predtým, ako sme vstúpili do tohoto, som veľmi vďačný Božemu duchu za to, že naozaj pracoval na mojom srdci a že, že, že mi hovoril, prečo by si začal takýmto spôsobom. Prečo by sa stalo toto stretnutie miestom, kde budeš ty usvedčovať svojho brata, kde tvoji bratia budú usvedčovať teba. A tak som začal tým spôsobom, že som povedal, keď sedíme tu nás, sme tu spolu, začnime iná povedzme najskôr to, čo už Boží duch nám povedal o nedokonalosti nášho života. A môže sa potom stať, že už nebude treba dodávať zo strany toho druhého. A to je úžasná vec. Keď Boží ľudia nepotrebujú, iste my budeme potrebovať jeden druhého, ale keď žijeme v tej citlivosti voči Božiemu duchu, ktorý pracuje na našich srdciach, ktorý tu Božiu spravodlivosť buduje v našom živote. Keď žijeme so základmi Božej spravodlivosti, vieme o svojom zlom. Žijeme vo svetle. Naozaj prežívame, čo je to Božie kráľovstvo. A potom je tu druhý háčik a ten znie, tak ako je pravdou, že Božie deti nemôžu žiť spravodlivosť vlastných síl a možnosti a vzhľadania ku nárokom zákona, pretože to je tá spravodlivosť zo zákona, ktorou nikdy nikto nebude ospravedlnený, práve tak Božie deti nemôžu žiť bez ovocia spravodlivosti. Totiž posveteného života plynúceho z nenávisti až do krvi voči hriechu. A z blízkeho vzťahu s Kristom, kde už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A tu by som zase chcel povedať, že ak máme tieto základy, tak obidve je pravda. Je pravda aj to, že sa každodenne realizuje očisťovanie nášho života, tak ako o tom hovorí Apoštol Ján, ale má to aj tú známku, že sa v našom živote viacej a viacej ukazuje z ovocia tejto spravodlivosti. Totiž viete, že Ján Krstiteľ to tak hovoril na adresu tých Jeruzalemčanov, ktorí prichádzali, aby sa krstili v vo vodách Jordána a on, on im hovorí, vreteničie pleme. Kto vám ukázal cestu, ako uniknúť budúcemu hnevu? A potom je tam jedna výzva, to je, že neste teda ovocie hodné Pokáňa. Totiž, že pokánie, ktoré je znakom, že Božia spravodlivosť sa ustanovuje v našom živote, je stromom, ktorý prirodzene chce priniesť ovocie. Ovocie spravodlivosti. A že teda, a to je iná otázka, Božie deti nemôžu žiť život bez ovocia spravodlivosti. To je to, čo hovorí Apoštol Pavel v 2. Korintianom v tej 9. kapitole, 10. verši, že ten, ktorý dáva seme a chlieb na pokrm, dá a rozmnoží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spravodlivosti. To je to, čo hovorí vo Filipenom v tej prvej kapitole, v 11. verši, kde hovorí, naplnený ovocím spravodlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. To je to, o čom hovorí Židom v 11. kapitole 30. verši, ktorý hovorí o ľuďoch viery, ktorí vierou zdolali kráľovstva a vierou robili spravodlivosť. To je to, čo hovorí v Židom v 12. kapitole 11. verši a pravda. Niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. To je to, o čom hovorí Ján v 2. kapitole, v tej prvej epištole, v 29. verši, kde je napísané, keď viete, že je spravodlivý, znajte že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Viem, že toto na jednej strane nie je nič poznášajúceho, nič radostného, to slovo spravodlivosť nám neznie veľmi dobre v ušech. Ale znovu musím povedať, ak túžime po pokoji a po radosti, bez základov, ktoré sa volajú spravodlivosť Božia, Spravodlivosť prijatá a prežívaná znova a znova, ale aj spravodlivosť, ktorá je konaná. A to, že je súvisť medzi spravodlivosťou a pokojom, o tom hovorí aj Rimanom 5. kapitola 1. verš, kde hovorí Apoštol Pavel, ospravedlnený, súd vtedy zviery máme, máme pok. Proste ľudia tohoto sveta nemajú šancu prežiť skutočný pokoj, ak nie sú. Ak nie sú ospravedlnení, ak Božia spravodlivosť nebola uplatnená v ich životoch, my dokážeme len mať ako ľudia tohoto sveta uh, pokoj zbraní. Obrazne povedané. Nedokážeme mať skutočný pokoj. Taký pokoj, o ktorom Pán Iž hovorí, že, že vám dávam taký pokoj, aký vám nemôže dať tento svet. Tento svet vám dá pokoj, ktorý je pokojom vtedy, keď sú všetky okolnosti dobré. Bože, dieťa môže mať pokoj, ktorý je pokojom uprostred, uprostred ťažkostí, uprostred skúšok, uprostred problémov. Ja som sa vďaka Bohu mohol pozerať na tento pokoj v srdci môjho otca. Keď prechádzal ťažkou a bolestivou chorobou. Keď obrazne povedané zomieral, ale to všetko, čo sa dialo s jeho životom, mu nemohlo zobrať pokoj, ktorý prámenil z Božej spravodlivosti. Ja som bol vďačný za to, keď, keď brat Milko tu stál pred istým časom po tom, čím on prešiel. A keď hovoril o tajomstve, tohoto pokoja, ktoré Božie dieťa môže mať uprostred ťažkosti a problém, ktorý nie je závislý na tom, čo je okolo nás, lebo je znovu ovocím Svetého Ducha v živote Božích detí, ktorí, ktoré majú základ spravodlivosti Božej. Tak ako niec stabilného domu bez základov Niec strechy bez múrov, niec radosti bez pokoja. Áno, to je pokoj, ktorý prežíval Apoštol Peter, keď bol vo vezení a na druhý deň už, už vlastne bol vydaný a mal v rukách papier, na ktorom bolo napísané, že odsúdený na trest aký smrti. Peter už mal takýto papier v rukách, bol vo vezení, ležiaci na špinavej dlážke vezenia, strážený štyrmi štvorkami strážcov. Tento muž mal pred sebou svoju smrť nasledujúceho dňa a tento muž čo? Hlboko a pokojne odpočíva, spí. A ten aniel, ktorý bol poslaný Pánom Bohom, mal dosť vážnu prácu, aby Petra priviedol ku vedomiu, musí ho silne buchnúť do boku, aby, aby zareagoval a aby sa postavil a aby prežil to Božie vyslobodenie. Ale úprimne povedané, nebol Peter z toho najväčšieho väzenia strachu pred smrťou vyslobodený už ďaleko pred tým pokojom, ktorý mu Pán Boh dal. Úžasný, vzácný je pokoj, ktorý dáva Pán Ježiš Kristus. Ako dôsledok toho, ako dôsledok toho, že spravodlivosť v našom živote je prežívaná vtedy, keď čistí Božie dieťa svoj život a keď sa prejavuje ovoce spravodlivosti v jeho živote. Ak máš pevný a každodenne upevnený základ, ak máš vytiahnuté múry, potom sa raduj, Boží človek. Potom to môžeme znovu opakovať. Radujte sa v pánovi. Znova len poviem, radujte sa. Všimnite si, keď budete študovať ten text, kde Apoštol Pavel v 2. kapitole hovorí Filipenom práve o tomto tajemstve radosti. Teda pardon, to je asi 4. kapitola. Tak on tam hovorí veľmi jednoznačne pri tej radosti aj o pokoji. To v zápeti tam hovorí a hovorí aj o spravodlivosti, ktorá je prežívaná, uskutočňovaná a žitá. A tak, Bože deti, účastníci Božého kráľovstva, chcem vás povzbudiť, tak ako to Božie slovo povzbudzuje aj mňa. Božie kráľovstvo nie je založené na milióne iných vecí, ktoré by sme možno chceli presadiť, či už sami u seba, alebo u niekoho iného aj v rámci spoločenstva. Božie kráľovstvo závisí veľmi evidentne v troch veciach. A to je spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Nech nám Pán Boh dá milosť žiť toto Božie kráľovstvo. Prežíva túto Božiu vládu na každý deň. V tom je aj spojenie s tou piesňou, ktoré, ktorú spievali naši mladí. Aké boli tie slova v tom refréne? ten deň, každý vyzná, že Ježiš je pán. Každý pred ním padne na kolená. Ale odmenu si odnese len ten, kto to dnes už vyzná sám. Vyznajme a vyznávame túto pravdu, že On je náš král, že On je náš pán. A prežívajme Úžasné ovocie spravodlivosti, pokoja a radosti na každý deň. Amen. Môžeme skloniť svoje hlavy, prosím, k modlitbám. modlitbe. Pane, veľmi ďakujem za to, že znovu sa smiem presvičať, ako Tvoje slovo je pravdivé, ako aj vtedy, keď mi je nepríjemné, ma nechce nikam zaviesť a dovoliť mi žiť v klamstve, v zúfalstve, ale dáva jasné horizonty nádeje. Pane, tak ti chcem veľmi ďakovať za to, že, že si nezakryl to nepríjemné svetlo tvojej spravodlivosti.